0: Vous êtes sur RTL. RTL matin.
1: Jérôme Florin.
0: RTL 7h46. Être menacé de mort pour avoir critiqué l'islam. Le sort de Salman Rushdie, visé depuis 33 ans par une fatwa, rappelle à, à, à tous qu'une telle menace ne disparaît pas complètement, qu'elle peut se réveiller à tout moment. Bonjour Aminel Bailly. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct sur RTL ce matin. Vous vivez, vous aussi, sous protection policière depuis que vous avez participé au reportage de Zone Interdite sur M6 consacré à l'islam radical à Roubaix, dont vous êtes originaire. Euh, reportage diffusé en janvier dernier et qui a conduit aussi notre collègue Ophélie Meunier à être placé euh, également sous protection. Comment cette tentative d'assassinat de Salman Rushdie a, a résonné
1: en vous Mais Cette euh, tentative d'assassinat euh, de Salman Rushdie a été euh, un, un, un véritable bouleversement. Moi, j'ai été euh, effondré lorsque j'ai vu ces images. Et euh, plus que jamais, je me suis dit que la menace euh, euh, était toujours présente. La menace est imminente. La menace, elle est constante. Elle est constante parce que euh, les islamistes agissent partout. Partout, euh, c'est aussi euh, dans tous les espaces, mais c'est aussi euh, sur la durée le temps et euh, j'ai l'impression que nous n'avons pas tout compris euh, du combat de salman Rushdie. Euh, nous n'avons pas saisi qu'il ne serait jamais terminé euh, nous n'avons pas mesuré son ampleur ni sa nécessité mmh. et euh, je vous le dis euh, posément euh, je vous le dis avec conviction aujourd'hui nous devons plus que jamais plus que jamais rester euh, mobilisés rester vigilants parce que euh, la menace elle est euh, constante
0: cette menace justement euh, contre vous à amine albay El elle s'exprime comment ce sont des messages sur les réseaux sociaux, euh, sur votre portable, sur votre porte, contre, contre vos proches.
1: Ça s'exprime comment, concrètement Ce sont des menaces euh, à répétition sur les réseaux sociaux, sur ma boîte vocale, puisque mon propre numéro de téléphone a été euh, diffusé euh, sur les réseaux sociaux au lendemain de ce reportage Vous euh, euh, sur zone interdite. Et euh, euh, à force euh, d'appels malveillants, d'insultes, de, de, de menaces de violences physiques et puis de menaces de mort... Et pourquoi vous n'avez pas changé sociaux, votre numéro de portable
0: Pardon, mais pourquoi vous n'avez pas changé de portable
1: Alors, j'ai bien évidemment dû changer mmh. de téléphone portable. J'ai également changé de domicile. J'ai dû changer ma façon de vivre au quotidien. Vous savez, vivre sous protection policière, c'est vivre emprisonné dans son propre pays. Vous devez, et j'en veux pour preuve, vous devez changer aussi, et accepter de changer votre quotidien. Vous ne devez pas, par exemple, communiquer sur les endroits dans lesquels vous allez vous déplacer. Lorsque vous vous déplacez, vous ne réfléchissez plus pour une personne, mais pour deux, trois, quatre, cinq à huit personnes qui vous accompagnent au quotidien, matin, midi et soir. Euh, vous êtes, justement, euh, emprisonné dans votre propre, dans votre à, propre pays. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus sortir de chez vous sans être accompagné vous ne pouvez plus sortir de chez vous sans être accompagné. Même pour acheter vous du pain. Ne pouvez... Vous ne pouvez pas, par exemple, aller sortir boire un verre avec un ami d'une minute à l'autre. Vous devez le programmer et le programmer une semaine à l'avance, de façon à ce que votre sécurité puisse être assurée dans les meilleures conditions. Est-ce que vous avez peur Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je sais que euh, je, je sais ce que euh, euh, je dois à la République et euh, je sais que euh, en m'exprimant au quotidien, en luttant avec force, avec détermination face à l'islamisme, je sais que ce sacrifice est fait pour ma génération et pour la génération future, pour les Françaises et pour les Français. Un sacrifice C'est un sacrifice. C'est euh, le sens du sacrifice parce que, euh, vous savez, au quotidien, euh, des policiers assurent notre protection et, et, et acceptent aussi de sacrifier leur vie pour... Pour, pour protéger la nôtre, pour nous permettre de nous exprimer, pour nous permettre de faire vivre la démocratie, pour nous permettre mmh. de continuer à mobiliser toutes ces formes d'engagement artistique, philosophique, littéraire, politique. C'est ça aussi qui fait la force de notre démocratie.
0: Quand vous dites donc que vous êtes protégé, c'est 24 heures sur 24, on ne va pas rentrer dans les détails, évidemment, pour votre sécurité, mais ces hommes qui vous protègent, ils sont avec vous, euh, matin, midi et soir, avez-vous dit, mais c'est 24 heures sur 24
1: c'est euh, bien évidemment 24 heures sur 24, euh, à toute heure euh, du jour ou de la nuit. Et euh, c'est évidemment euh, un régime de protection euh, euh, renforcé. Euh, vous ne pouvez pas sortir de chez vous seul, quand bien même vous essayez de sortir seul, vous ne pouvez pas, puisque vous êtes accompagné euh, au quotidien par des policiers pour votre sécurité. Et vous savez, c'est souvent lorsqu'on s'y attend le moins que euh, la menace... Euh, euh, que la menace euh, surgit le plus que euh, l'exécution de la menace euh, apparaît mm. euh, il faut pour cela justement rester sur ses gardes de manière constante euh, pour monsieur Salman Rushdie, qui a quand même fait l'objet d'une fatwa en 1989 nous l'avons bien vu euh, que euh, la menace a été euh, exécutée euh, près de 30 ans plus tard oui. cela signifie que la menace est présente est, est toujours présente. Et pour vous, donc, c'est une protection à vie Alors, c'est une protection à durée euh, indéterminée euh, pour le moment. Il faut savoir que chaque personnalité placée sous protection euh, policière, personnalité civile, euh, politique, euh, fait l'objet d'une réévaluation de la menace constante mmh. tous les 3 à 6 mois par les services du ministère de l'Intérieur et que euh, euh, tous les trois à six mois, les mesures de protection sont adaptées, euh, renforcées, proportionnées ouais. en fonction euh, de l'évaluation de la menace. Amine Elbaï, vous vous travaillez, vous êtes juriste Je suis juriste en droit oh. public et je travaille euh, bien évidemment euh, en cabinet d'avocat. C'est une contrainte
0: pour un employeur d'avoir un, un salarié menacé par une
1: fatwa c'est euh, plus une contrainte puisque c'est aussi euh, 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 c'est aussi euh, euh, une, une nouvelle forme d'organisation euh, du travail euh, et je dois effectivement m'adapter au quotidien euh, à distance euh, prévoir mes déplacements euh, il est vrai que euh, j'ai dû euh, m'adapter pour faire en sorte que ce que je subis ne puisse pas impacter euh, toutes celles et ceux qui m'entourent, toutes celles et ceux qui travaillent euh, à mes côtés euh, au quotidien. Amine Elbaï, je précise que vous êtes jeune, vous avez 26
0: ans. La première fois que vous vous adressez contre l'islam radical, c'était pour tenter de sauver votre
1: sœur. Racontez-nous. La première fois que j'ai eu euh, euh, à, à parler d'islam radical, c'était effectivement pour témoigner sur la façon dont ma propre sœur s'est radicalisée et est partie en Syrie, sur la façon dont nous, nous nous sommes battus pour signaler sa radicalisation et empêcher son départ, et aussi sur la situation des enfants français euh, enrôlés euh, dans les rangs de Daesh que nous voulons euh, sauver à tout prix avant que ces enfants ne deviennent de bombes à retardement. Ces Parce... enfants actuellement sont détenus voilà. au nord-est de la Syrie. Elle a eu deux enfants, donc vos neveux sont aujourd'hui en Syrie. Oui, j'ai ma propre nièce et euh, mon neveu âgé de 5 et 7 ans qui sont actuellement détenus au nord-est de la Syrie et nous nous battons pour euh, sauver ces enfants de, de Daesh et faire en sorte que ces enfants puissent avoir un meilleur avenir ici en France, qu'on puisse les prendre en charge et les protéger de réseaux terroristes.
0: Vous avez eu votre soeur au téléphone récemment
1: Alors pas récemment, je sais qu'elle est actuellement détenue au nord-est de la Syrie par les forces kurdes, qu'elle a été condamnée par défaut à la peine de 30 ans de réclusion criminelle et qu'elle sait parfaitement qu'une peine de prison l'attend en France, lorsque le président de la République décidera euh, de procéder à leur rapatriement. Et elle connaît la menace qui vous vise Elle connaît parfaitement la menace qui euh, me vise et euh, c'est assez paradoxal. Je pense qu'il euh, y a eu aussi à travers cette menace une forme de prise de conscience. Euh, cette menace euh, est euh, aujourd'hui la démonstration que euh, euh, l'islamisme euh, touche tout le monde. Vous voyez, euh, elle a touché euh, ma propre sœur qui s'est radicalisée, qui est partie en Syrie, et moi-même, je suis euh, victime de l'islamisme parce que justement, je dénonce l'islamisme, mais je dénonce toutes ces personnes qui ont fait que euh, des Françaises et des Français ont pris les armes contre leurs propres concitoyens. Vous êtes musulman, Amin El -Bahi. Je suis de confession musulmane et aujourd'hui je m'interroge, je m'interroge profondément de la façon dont aujourd'hui l'islam est instrumentalisé par les islamistes, de toutes celles et ceux qui veulent nous faire croire que nous vivions persécutés dans notre propre pays. Et vous savez, moi je vous le dis monsieur, je m'inquiète aussi des silences d'une partie de la classe politique, euh, toutes celles et ceux qui étaient euh, présents hier pour euh, dénoncer euh, un certain euh, un, pré, un, un un présumé mmh. islamophobie et et, et pas présents aujourd'hui pour dénoncer les conséquences de l'islamisme, pas euh, présents pour dénoncer le fait mmh. que l'islamisme aujourd'hui condamne 4 millions de nos compatriotes musulmans qui, euh, comme moi, je l'espère, veulent vivre paisiblement euh, dans notre pays et se sentent euh, français euh, 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 se sentent français et non pas français euh, 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 entièrement à part moi je suis français à part entière les... je ne suis pas français entièrement à Alors,
0: part les silences et les non-dits et ce sera ma dernière question très rapidement Amine Minelbaï, euh, vous avez vu ce qu'a dit Emmanuel Macron euh, après l'agression la, de Salman Rushdie, il ne parle pas d'islamisme dans son communiqué mais d'obscurantisme de
1: haine, de barbarie c'est euh, bien nommer les choses ça mais vous savez le fait de ne pas nommer son ennemi c'est ne pas savoir le combattre et euh, je crois et je l'espère que le président de la République aura l'occasion de rectifier euh, son tweet ou son communiqué, sa façon en tout cas de condamner euh, les choses. Parce que euh, nous devons être capables de nommer les choses. Nommer l'islamisme, ce n'est pas euh, pointer les musulmans comme ennemis. Bien au contraire, c'est protéger nos compatriotes musulmans. Et moi, c'est aussi, et je vous le dis, pour protéger tous ceux que j'aime, ma famille, mes proches pour protéger les Françaises et les Français, que, que je me bats aussi au quotidien pour dénoncer l'islamisme, pour faire en sorte que plus aucune famille dans notre pays ne puisse euh, subir ce que nous avons subi. Euh, ce que nous avons subi, c'est euh, euh, l'enrôlement, justement, d'un proche dans les rangs de Daesh, le fait que l'idéologie mortifère de l'islamisme mmh. prospère, se propage encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux, chez les jeunes. Merci. Et cela appelle justement l'État à agir, à mettre des moyens d'autant plus conséquents pour pour contrecarrer cette idéologie totalitaire. On a bien entendu votre témoignage et votre
0: appel ce matin sur RTL Amin Elbaï. Je précise aussi que vous êtes militant pour Les Républicains. Bonne journée. Merci d'avoir témoigné en direct ce matin sur notre antenne.